1: Este venía como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Un a ti, Señor Jesús. Este año, que ya está próximo a terminar, ha habido algunas cosas que me han impresionado muchísimo. Y me han causado lástima, en primer lugar, pena. Me han causado también un cierto horror. Recientemente, una feminista decía públicamente que había, y empleaba este este verbo, que había asesinado, empleaba ella misma el verbo asesinar, que había asesinado a su hijo mediante el aborto, empleaba asesinar. Se sentía orgullosa de ello y decía que al asesinar a su hijo, repito, son las palabras de ella, no que había matado o que había abortado, sino ella misma decía, he asesinado a mi hijo, reconocía por lo tanto que el aborto era su hijo, ...y decía que se había sentido como Dios. Unía al pecado horrible, ya no delito... ...porque en su país el aborto está permitido, era norteamericana. Unía a ese pecado, el pecado de la blasfemia. He asesinado a mi hijo, decía, y me siento como Dios. Impresionante, impresionante. También este año... ...recientemente, a lo largo del año, dos casos muy recientes... ...tres personas a las que conozco y a las que aprecio... ...tres mamás han perdido a sus hijos. En torno a los 30 años en los tres casos, casados en los tres casos... ...con niños también en los tres casos. Han perdido a sus hijos en accidentes de tráfico. Estas mujeres me han escrito y contándomelo... ...pidiéndome oraciones... Estaban destruidas. Por supuesto que la fe las sostenía, pero estaban destruidas. La fe no te quita el dolor. La fe te ayuda a llevar el dolor, pero no te lo quita. Te alivia, pero no lo suprime. Tres madres que han perdido a un hijo. Y, y una madre que ha matado a su hijo y se siente orgullosa de ello. En este tipo de sociedad nuestra, resulta muy difícil para muchos entender lo que significa la Navidad. Porque la pregunta que muchos se hacen es ¿y para qué sirve? Es un mundo hedonista. Si no hay utilidad, si no hay negocio, si no hay interés, no me interesa. Si no saco nada no me interesa, y no hay interés, no interesa ¿para qué sirve que Dios se haya hecho hombre, para qué sirve qué negocio qué negocio haces con eso te haces rico pues no todo el mundo sabe que un niño desde el punto de vista económico, es una carga y representa tiempo, noches sin dormir probablemente, y, y eso es bastante duro ...aumenta el estado de nervios y eso genera a veces como enfrentamiento entre, la, entre los esposos. Y vas a estar siempre con una preocupación encima. ¿Para qué sirve entonces tener un hijo? Pues no es ningún negocio. No sirve para nada. Y sin embargo cuando una madre tiene un hijo y lo pierde el dolor es inmenso. Pero ¿cómo puede ser que el dolor sea inmenso si no servía para nada? Este año también una amiga mía ha tenido su bebé, es una preciosa niña, y ella, su primer bebé, está feliz, ella y su esposo están felices, felices, con la niña que es guapísima, que... les ha cambiado la vida, duermen mal, por supuesto, económicamente tienen más gastos, y no están, no están pensando que eh, su bebé, cuando crezca, será una inversión para el futuro. Una especie de seguro de vejez, porque quién sabe quién sabe si el bebé cuidará cuando crezca de sus padres ancianos... ...o los mandará a matar con la eutanasia. Pero yo que están felices. Felices. Les ha cambiado la vida, pero para bien. Tienen a su bebé y es el mayor regalo que hayan podido recibir... Bueno, pues, esta pregunta, ¿para qué sirve tener un bebé? Según a quien se lo hagamos, tendremos una respuesta diferente. Si se lo hacemos a esa feminista que ha asesinado a su hijo y presume de ello, dirá que no sirve de nada tener un bebé. Al contrario, ella insiste en que hay que matarlos. Además, están haciendo la campaña para salvar el, el mundo, del cambio, la tierra del cambio climático, están haciendo la campaña a favor del aborto, de la eutanasia y de la ideología de género, porque los seres humanos, dicen, algunos, muchos, nos hemos convertido en los grandes eh, peligros, hay que acabar, reducir drásticamente la presencia de seres humanos y el aborto es un camino. En cambio, si la pregunta de para qué sirve un bebé se la hace a a esa mamá que acaba de tener a su niño o a esas madres que lo tuvieron hace 30 años y lo han perdido, te dirán que tener un bebé les cambió la vida para bien, que su vida fue distinta, que su vida fue mejor, que se sintieron llenas. Ahora las que han perdido a su hijo tienen que aprender a vivir con un vacío inmenso, que no se llenará nunca. Tienen que aprender a vivir con el vacío, pero el vacío no se llenará nunca. Tienen que aprender a convivir con un dolor inmenso, más fuerte que si tuvieran amputado un miembro. Por lo tanto, para ellas, tener el bebé y ver cómo crecía y cómo se hacía un hombre, para ellas fue un don. ¿Y para la Virgen María? No tenemos la oportunidad de preguntárselo, ¿verdad?, pero... En aquella época, en Israel, no, no existía el aborto, pero seguro que había alguna fórmula de abortar, seguro, porque eso ha existido siempre, no en una clínica, pero eh, seguro ilegal, pero un abortivo, alguna lavativa, alguna cosa, algún brebaje con hierbas, seguro que conocían eh, las, las comadres viejas de los pueblos para que si la muchacha jovencita había tenido un desliz, no se enterara eh, el novio o no se enteraran los padres. La Virgen corrió el riesgo. Corrió el riesgo. Corrió el riesgo de, de ser apedreada. Podía haberla mandado matar San José. Dice que la, dice el Evangelio que decidió repudiarla en secreto para que no la mataran. Pero, pero ella corrió el riesgo. Y después San José la aceptó tras la intervención del ángel. Pero todo eso la Virgen no lo sabía. Corrió el riesgo. Cuando tuvo a su bebé en una cueva de ganado inmunda... Y aunque hubieran hecho la limpieza, que hubieran hecho maloliente... ...cuando tuvo a su bebé no se consideró desgraciada... ...y mala suerte tengo, menuda carga, toda la vida... ...y además si esto hubiera venido acompañado, pues no sé... ...el Hijo de Dios, el, el Mesías, o sea, pues un, una, no sé, pues con unas perlas... Unas, ...unos oros, unas joyas, un, una corte de criados... ...bueno pues al menos habría hecho un negocio... ...pero aquí no tengo nada, no tengo nada... ...estoy en unas condiciones peores que si hubiera nacido en mi casa... ...y en Nazaret hubiera tenido al menos a mi madre... No tengo nada. Y sin embargo ella se consideró afortunada. Luego llegaron los magos que algo dieron y por supuesto los primeros fueron los pobres, los pastores, los que llegaron para dar algo. Lo poquito que tenían, supongo que un poco de leche, un poco de queso, quizá una mantita para, de, de piel de cordero para ropar al bebé y a la mamá. Bueno, pero ella era feliz. Su hijo la hacía feliz. Había arriesgado la vida para tener a su hijo y era feliz. Esta es la pregunta que tenemos que hacernos en la Navidad. ¿Quién es Dios para mí? ¿Qué es Dios para mí? Porque el prólogo del Evangelio de San Juan, que es el que se lee en esta misa del día de Navidad, es durísimo. Para mí es la página más triste de todo el Evangelio, donde el amigo Juan reflexiona, muchos años después, reflexiona, probablemente está hablando sobre todo del pueblo de Israel, pero no lo tenemos que aplicar todos. Y dice, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque no era un negocio, porque no había interés. Esperaban otra cosa un mesías guerrero, un mesías político, esperaban otra cosa. Les decepcionó, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Les decepcionó. No había nada que sacar, como la abortista, que asesina a su hijo y se siente Dios. Si le hubieran dicho, te damos un millón de dólares por tener a tu hijo, lo hubiera tenido, aunque después lo hubiera tenido que dejar en la adopción. ¿Qué es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios para nosotros? Porque Dios viene a nosotros. Le acogemos como María, aunque no haya nada. No digo que no haya nada. No digo que no haya nada. Hay todo. Pero... Le acogemos como María, aunque no haya nada. O pensamos, estoy con Dios si saco algo, si me ayuda en mis problemas, si me quita a base de milagros o intervenciones extraordinarias eh, las enfermedades, si me da dinero, si... En fin, estoy con Dios si, si saco algo. Si no hay un negocio, ¿cuántas crisis de fe están originadas por esta falsa fe, por esta egoísta fe... Es que he rezado y no me han dado, es que he rezado y no me han atendido. Es que, ¿para qué sirve la fe? ¿Para qué sirve ir a misa? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para nada, al contrario, hoy en día, pues, no solo pierdes tu tiempo y a veces algo de tu dinero, no, no mucho porque no das mucho, pero bueno, algo, eh, sino que te critican o se burlan de ti o te, te dicen tantas cosas. Pues ya no voy, ya no merece la pena, no hay interés, no hay negocio. Matas a Dios en el bebé, no de la forma en que lo ha hecho el abortista, pero sí en tu alma, porque matas al bebé que nace, al cual no quieres dejarle nacer. Al bebé que es Dios, que quiere nacer en ti, al cual no quieres dejarle nacer. Por eso tenemos que decirle, con María, como María, eres bienvenido a mi casa. Eres muy bienvenido a mi casa. Tú eres mi tesoro. No porque me vayas a resolver los problemas, no porque me vayas a dar el dinero, no porque vaya a hacer una vida desde ahora de lujo y de, y de ambiciones, y no. Tú no eres el genio de la lámpara de Aladino y yo no te quiero porque seas ese genio, al contrario, quizá si fueras eso me iría. Tú eres el que llena mi vida de sentido. ...simplemente con tu existencia... ...lo mismo que el bebé llena de sentido la vida de su mamá... ...aunque se la complica... ...pero la llena de sentido con su existencia... ...del mismo modo Dios llena de sentido mi vida... ...con su mera existencia... ...el Dios que viene a estar con nosotros... ...que se hace hombre por nosotros... ...que morirá por nosotros... ...llena de sentido nuestra vida... ...aunque no nos diera nada más... ...hoy es un día... ...para acoger al bebé que nace con el agradecimiento con que lo acogió María. Y para decir, como escribió aquel clásico español del siglo de oro... ...no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Y me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves mi Dios, muéveme el verte. Y aunque el soneto dice clavado en esa cruz y escarnecido... Podemos decir, muéveme Señor, muéveme el verte, mecido en esa cuna, mecido en los brazos de tu madre. Muéveme Señor, tu humildad y tu amor. Tú eres el niño que no viene a darme regalos. Eres el niño que no viene a darme cosas, porque te das tú. Soy yo Señor, como los pastores y como los magos. Soy yo, Señor, el que quiere darte los regalos, porque tú eres el regalo. Tú eres el que da sentido a mi vida. Has venido a mí, has venido a los tuyos, y algunos de los tuyos, como dice San Juan, sí te han recibido. Queremos recibirte y quiero agradecerte, Señor. Tú das sentido a mi vida, aunque no me dieras nada más. Gracias, Señor, no me mueve mi Dios para quererte. Ni siquiera el cielo que me tienes prometido, porque tú eres el cielo y ya me lo estás dando.